2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio. correspondiente este jueves 11 de mayo de 2023. Como todas las tardes, le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de noticias. Ya platicaremos más adelante cómo le fue el temblor anoche. No, qué cosa. Yo nunca había sentido una cosa así de estos microsismos que. Lo recuerdo desde 1985. Bueno, le voy a ir platicando por partes las noticias importantes. Soy Jesús Martín Mendoza. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo lo más destacado hasta este momento. Primera noticia importante del día de hoy, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, descartó este jueves que tras la finalización del título 42 y la entrada en vigor nuevamente del título 8, se vayan a registrar deportaciones masivas de migrantes desde Estados Unidos hacia México, al señalar que no es posible, ni siquiera de manera legal. Pero mire, algo van a tener que hacer, porque hay decenas de miles de migrantes, escuchó usted bien, ...decenas de miles de inmigrantes que a la medianoche de hoy... ...a la medianoche de hoy van a irrumpir a los Estados Unidos creyendo que se van a abrir las puertas... ...un verdadero crimen que han hecho los polleros... ...en medio de la total y absoluta ignorancia de la gente más pobre de Latinoamérica... Están, ...les están diciendo de que a las 12 de la noche van a abrir las puertas de Estados Unidos... ¿Cómo van a detener a decenas de miles de inmigrantes? Bueno, pues lo vamos a descubrir un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, durante la comparecencia ante la Cámara de Representantes de la jefa de la agencia antidrogas de los Estados Unidos de Ann Milgram, el senador republicano John Kennedy, John Neely Ken Kennedy, arremetió contra México al afirmar que si no fuera por Estados Unidos, nuestro país estaría comiendo comida para gatos en lata en una carpa en el traspatio. ¿Por qué dio este calificativo? Porque Kennedy le cuestionó a la directora, a la jefa de la DEA, le cuestionó si ya habían hablado con el presidente estadounidense Joe Biden, que si ya habían hablado la posibilidad de hablar con el presidente mexicano, ingresar a México y terminar con los carteles, que ¿por qué no lo han hecho si la economía de los Estados Unidos es 23 veces más grande no, perdón, 18 veces más grande que la de México. ¿Cuál es la razón para no hacerlo? México vive de nosotros, le dijo Kennedy a la jefa de la DEA. México vive de nosotros. Y de no ser por nosotros, estarían comiendo comida para gatos enlatada en una tienda, en un traspatio, en el patio trasero. Eso fue lo que dijo Kennedy. No, bueno, pues Marcelo Ebrard está enojadísimo con Kennedy. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que dijo Marcelo Ebrard, quien calificó y ya pidió que se decrete a John Kennedy como persona no grata en México. Un tribunal federal emitió una suspensión definitiva. Tercer tema, un tribunal federal emitió una suspensión definitiva que obliga al Senado de la República a nombrar al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que dejó vacante Francisco Acuña, quien concluyó el pasado mes de marzo de este año. Todo parece indicar que sí habrá comisionado y el INAI empezará a trabajar en breve. Veremos si efectivamente todo esto funciona. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuarto tema, Claudia Sheinbaum, aseguró que México está listo para tener a una mujer presidente. Ante la pregunta expresa tras su participación en la Feria por la Paz, la igualdad y una vida libre de violencia para los niños y los adolescentes, Sheinbaum aseguró que claro que sí, que tiene todo para ser presidente de la República Mexicana. Aquí la pregunta la vamos a extrapolar a todos nuestros amigos que nos escuchan a través del Heraldo Radio. ¿sí? Independientemente de cualquier mujer, porque para presidente pues puede ser Lili Telles, ¿no? Puede ser Beatriz Paredes, claro, por supuesto. No nada más hay una opción para mujer presidente de México. Aquí la pregunta es, ¿usted considera que tomando en cuenta la idiosincrasia, la ideología, el desarrollo, el pensamiento, la discriminación, la inclusión, todo lo que usted guste y mande, México ya está listo para tener una mujer presidente? Yo le invito para que me lo escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín méxico vamos a hacer a manera de encuesta... En un ratito más en mi cuenta de Twitter, digo, para ir conversando no, sobre las declaraciones del día de hoy de la jefa de gobierno. Hay más noticias en resumen con Giovanna Torres.
3: Banco de México reveló que en los tres primeros meses de este año encontraron más de 83 mil billetes y monedas falsos en circulación, lo que equivale a más de 25 millones de pesos. Los billetes más falsificados son los de 200 y 500 pesos, además de la moneda de 10 pesos. Una de las recomendaciones es que descargues la aplicación de billetes MX disponible en la tienda virtual para el sistema iOS y Android. El gobierno mexicano confirmó la detención en Matamoros, Tamaulipas, de Axel Alfredo y Alan Alexis Cárdenas Rodríguez, ambos identificados como hijos de Alfredo Cárdenas, alias El Contador, líder del cártel del Golfo. Estos sujetos estarían involucrados en el secuestro de cuatro personas de nacionalidad estadounidense y el asesinato de dos de ellas. México enviará elementos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera sur y colaborará con el gobierno del presidente Joe Biden para evitar caos y violencia ante el final del Título 42. El volcán Popocatépetl registra un incremento en su actividad al menos durante las últimas 24 horas y ha presentado explosiones, exhalaciones y la caída de ceniza en zonas cercanas del estado de Puebla, por lo que se mantiene el nivel de alerta y vigilancia de Don Goyo tras contabilizar 191 exhalaciones hasta este jueves. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne esta tarde con el empresario Carlos Slim. El empresario llegó a Palacio Nacional sin dar declaraciones ni explicar el motivo de la reunión. En el Estado de México, personas en prisión preventiva y que no han sido sentenciadas podrán votar para elegir a la próxima gobernadora de la entidad entre el 15 y 19 de mayo. Serán 20 centros de reclusión donde se habilitarán sistemas de votación electrónica para al menos 5.060 personas. Se instalarán 73 mesas receptoras del voto y estarán presentes representantes del Instituto Electoral del Estado de México. Hombres que se identificaron como enviados de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, repartieron regalos a madres de familia en al menos siete municipios de Michoacán. En videos compartidos a través de redes sociales, los presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación entregaron a las mujeres aparatos electrodomésticos y artículos para el hogar. Al confundir el sonido de la pirotecnia con detonaciones de arma de fuego, decenas de personas provocaron una estampida que dejó al menos 60 lesionados durante el festejo por el Día de las Madres en la plaza principal del municipio de Galeana, en Nuevo León. Una persecución dejó a un presunto extorsionador muerto y un agente de inteligencia de la policía capitalina herido. La balacera culminó en el estacionamiento de la unidad habitacional de Santa Teresa en Iztapalapa.
2: Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias, Giovanna, por las noticias en resumen a esta hora de la tarde, cuando el reloj marca ya a las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. A propósito de lo comentado por Claudia Sheinbaum, le preguntaron que si México ya puede tener una mujer presidente, ella se refería a ella, evidentemente hay más mujeres que podrían ocupar el cargo de presidente de México. Le estoy invitando para que... Eh, me comenta a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, arroba jesusmartinmx. Toma en cuenta cómo nos hemos desarrollado a lo largo de los últimos años en cuanto a inclusión, romper techos de cristal, las condiciones ideológicas, políticas, de pensamiento, de equidad en las condiciones de equidad en las que se encuentra México. Le estoy preguntando a través de Twitter, arroba Jesús Martínez MX. México ya está listo, ya está preparado para tener una mujer presidente. Estoy arrobando a Claudia Sheinbaum, a Lili Telles, a Beatriz Paredes Rangel. Hasta este momento las personas que han participado, el 64% me dicen, aún no estamos listos. El 24% me dicen, ya estamos listos. Y hay un 12% que me dicen que no lo saben que, que, que no, no tienen elementos como para decir si ya estamos o no estamos listos para un cambio de ese tamaño tan significativo como lo que sería tener a la mujer, primera mujer presidente en nuestro país. Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y me dé su comentario abiertamente desde su punto de vista sobre esto que se convirtió en el debate del día de hoy. Bien, vamos a revisar la información importante de este día. Hoy es 11 de mayo. Hoy es un día importante desde el punto de vista político y de la relación entre México y los Estados Unidos, debido a la finalización del Título 42 ya en las próximas horas, a las 12 de la noche. Estamos a unas horas de que finalice el Título 42, cientos de migrantes, no, no, cientos no, perdón, voy a ser más preciso, decenas de miles de migrantes, tan solo en Tamaulipas hay 30 mil migrantes esperando pasar a los Estados Unidos. A unas horas de la finalización del título 42, decenas de miles de migrantes han sido detenidos o están esperando pasar a Texas. Algunos cientos han sido detenidos para ser procesados por la patrulla fronteriza, la cual decidirá si pueden comenzar el proceso de solicitud de asilo o si son expulsados. ¿Cuál es la realidad que se vive en estos momentos a las puertas de los Estados Unidos en la zona fronteriza? Ana Laura Wong, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene todos los detalles. Adelante, Ana Laura.
4: Sí, ¿qué tal Jesús Martín? Te saludo con gusto desde Tijuana. Así es, pues ya unas horas de que finalice el título 42 y fíjate que se mantiene el campamento en el muro fronterizo, esto entre Tijuana y San Diego. Ya eh, pues son más de mil migrantes los que se encuentran en esta zona, eh, pues en espera de que sean atendidos por la patrulla fronteriza y que puedan recibir asilo político en el vecino país. Pero existe mucha desinformación, muchos de ellos desconocen eh, qué es el título 42, cuál es el título 8, eh, por qué no saben ni siquiera por qué llegan a ese sitio, incluso algunos grupos de traficantes de personas les han cobrado el eh, dinero para llevarlos a esta área y les prometen que una vez eh, brincando eh, el muro ya van a cruzar, ya van a estar en Estados Unidos. Entonces pues sí hay mucha desinformación con la comunidad migrante, están llegando a ese sitio directamente, no están llegando como se prevía a la Garita de San Isidro o en la Garita de Chaparral, donde hace dos años también estuvo un campamento de migrantes, ya están llegando directamente a lo que es el muro fronterizo. Lamentablemente están brincando con niños, con bebitos, están brincando en la valla fronteriza a, a Estados Unidos. Y bueno, las autoridades eh, estadounidenses lo único que, que han hecho es trasladar a los, a los niños eh, hasta que han estado enfermos. Eh, hoy se llevaron a un grupo de migrantes, eh, los están eh, procesando, pero bueno, no no este no ha sido totalmente eh, la atención para ellos porque incluso ayer y el día de hoy pues denunciaban que no han, no han comido, están tomando únicamente agua embotellada que las autoridades migratorias les han dejado, eh, están pagando casi 50 dólares por un pollo que les ofrecen del lado de territorio mexicano a través de la valla fronteriza. Y bueno, es una situación muy lamentable la que están viviendo pues niños y bebés que están en, acampando eh, pues entre pocas eh, bolsas, son bolsas de basura las que están utilizando para cubrirse de, de las bajas temperaturas por la noche. Y pues bueno, también comentarles que por parte del ayuntamiento de Tijuana eh, se implementó un operativo en esta zona eh, entre el muro fronterizo en territorio mexicano, lo que es la colonia alemán, la carretera que va hacia playas de Tijuana. Eh, está haciendo rondines de vigilancia a la policía municipal, pero también en la garita de Chaparral en caso de alguna eventualidad ayer por la noche hubo un simulacro preventivo por parte de las autoridades estadounidenses en la garita de San Isidro eh, esto pues por cualquier eh, intención que tengan los migrantes de llegar eh, en grupos eh, masivos a esta área de la Garita de San Isidro también eh, el día de hoy la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez pues mencionó que ya todos sus elementos de la policía municipal previo a esta situación tomaron algunos cursos de capacitación en derechos humanos para poder atender a, de mejor manera a los migrantes que estén llegando a esta frontera y por último comentarte que de acuerdo a las autoridades estadounidenses pues ya la cantidad de citas disponibles en aplicación de cbp One, pues aumentará a mil por día para que todos los puertos eh, que estén recibiendo a los migrantes pues puedan realizar su solicitud a través de esta aplicación sin necesidad de tener que estar acampando eh, eh, fuera de los albergues o incluso en el muro fronterizo. También, eh, también, bueno, comentarte rápidamente que ya la alcaldesa únicamente aquí en Tijuana está esperando la orden de la federación y, y también del gobierno del estado para poder habilitar las unidades deportivas en caso de que ya se requiera Quiera trasladar a toda esta comunidad migrante a, a las unidades deportivas, porque bueno, los albergues ya desde hace semanas están saturados.
2: Bien, tú te encuentras en la zona de Tijuana. Eh, ¿De cuántos migrantes estamos hablando? ¿Hay alguna cifra que se esté dando a conocer por parte de autoridades? Estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles de personas que esperarían de manera infructuosa, obviamente, de que se abran las puertas de los Estados Unidos. ¿De cuántos migrantes estamos hablando?
4: Ayer las autoridades estadounidenses eh, estaban dando una cifra de que solamente en el campamento que está en el muro fronterizo eran 600. Ya el día de hoy rebasó la cantidad de mil migrantes en esa zona. En los albergues se habla únicamente de tres mil migrantes, pero bueno también existen los que están eh, algunos no llegaron a los albergues, llegaron directamente a hoteles. Esto se trata de los migrantes de musul musulmanes. Eh, que no se encuentran en campamentos, pero tampoco en albergue y han llegado directamente a estos sitios de la zona centro, pero porque ellos están realizando su solicitud, como bien lo han dicho las autoridades, van a hacerlo a través de la aplicación de CBP 1 Correcto. Pero no han dado una cifra pues, exacta de lo que hay, están, están en espera para
2: cruzar. Has tenido oportunidad de observar del otro lado si hay movimiento de, de, de elementos de policía... ¿Fronteriza, migra o elementos del ejército? ¿Se ha podido observar algún tipo de movimiento del otro lado de la frontera?
4: Sí, precisamente ayer estuve eh, del, del lado estadounidense, eh, cerca de donde está el muro, eh, de donde está el campamento, mejor dicho, y pues llegaban únicamente, como les comento, a dejarles agua embotellada, se están llevando nada más a las personas que requieren por, alguna, por cuestiones de salud, pero únicamente es el acercamiento que han tenido con ellos. Eh, sí hay bastante vigilancia, incluso eh, los cruces hacia Estados Unidos han sido más lentos eh, que lo habitual, por lo mismo, porque se están preparando por esta situación. Ayer el cierre duró alrededor de 30 minutos por la noche, y esto pues también pues afecta aquí a los habitantes en Tijuana y también a, a de San Diego, por la gente que cruza a trabajar. Y Muy pues en horarios así, la verdad que sí, les, les
2: complica la situación. Correcto. Bueno, pues vamos a estar atentos de lo que sucede en las próximas horas. Nos mantendremos pues, prácticamente eh, con los ojos abiertos durante toda la noche, toda la madrugada, Ana, Lau Ana Laura Wong, para informar al público a través de los servicios informativos del Heraldo. Muchas gracias, Ana Laura.
4: Gracias, bonita tarde.
2: Hasta luego, muy buena tarde. Son las seis de la tarde con diecisiete minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer todos sus comentarios a través de la encuesta que estamos haciendo hoy en Twitter, a propósito de lo comentado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que asegura que México ya está listo para ser gobernado por una mujer. Entonces... Pues que, que no quede nada más en una declaración, vamos preguntando, ¿no? Y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, le estoy preguntando, ¿México ya está listo, ya está preparado para tener una mujer presidente? Eh, hasta este momento hay varias personas que me han hecho comentarios, además de, de votar o no votar. Johnny Jean me dice, no sean machistas, el debate no, no radiquen si podemos tener una mujer como presidente. Esos argumentos son misóginos. Se necesita un presidente capaz, preparado e independiente, independientemente del sexo fin. Jesús Martín, el desempeño no tiene nada que ver con el género. Eso yo siempre lo he dicho, ¿eh? Y yo no veo el problema de que compita un hombre contra una mujer, una mujer contra un hombre por la presidencia de la República en 2024. Dice Contreras, México no necesita estar preparado. A México le urge una persona preparada. Ya dejen de aferrarse al género. Ni ser mujer ni ser hombre garantiza capacidad. Eso es lo que me están diciendo nuestros amigos a través del Heraldo Radio. ¿Qué tal, eh? Muy, muy interesante la reacción de todo esto. Y yo creo que ya es tiempo que se tome temperatura en este tipo de percepciones. Me parece muy, muy interesante. Regresamos al tema migratorio. Estamos 100% al pendiente de lo que sucede en la frontera entre México y los Estados Unidos. Carlos Juárez es nuestro corresponsal en Tamaulipas. Los migrantes están arriesgando su vida unas horas de que concluye el título 42. Adelante, Carlos, actualízanos. ¿Cómo están las cosas por allá?
5: Hola, ¿qué tal Jesús? Martín, un gusto saludarte a ti y a todo el territorio desde, desde Tabolitas. Así es, durante todo el día, incluso durante la noche y madrugada, se observaron grupos de migrantes que comenzaron a cruzar el río Bravo, también conocido como el río Grande, para llegar a Broadsville, Texas. Y esto, bueno, a unas horas de que concluyan el título 42, hay que señalarse que, bueno, pues estas personas llevaban a, su, a sus hijos en brazos o cargados en los hombros. Y pese al riesgo y las indicaciones del Instituto Nacional de Migración, bueno, pues se registró una estampida durante la mañana y todos se fueron caminando e incluso nadando hasta el lugar eh, de la orilla, la ribera del lado ya americano. Ahí los esperaban elementos de la patrulla fronteriza, quienes desde hace dos días colocaron... Eh, alambrados con púas para evitar que estos migrantes podían internarse en lo que viene siendo el territorio de Estados Unidos. Hay que señalar que durante la tarde de hoy también se volvió a registrar otro cruce masivo de migrantes al lado americano. Sin embargo, pues muchos de ellos, al menos los que pasaron el día de ayer, fueron regresados por el Puente Nuevo de Matamoros, los migrantes que... El día de ayer se habían lanzado al río Bravo para llegar a los Estados Unidos, fueron deportados por el puente nuevo de Matamoros. Es que hay que señalar que hay una desesperación por la culminación de este título 42 y que va a entrar en vigor el título 8. Y es que los funcionarios de ambos países, tanto de Estados Unidos como de México, han pedido a los migrantes, principalmente venezolanos, eh, Jesús Martín, hay muchos venezolanos quienes han huido de su país y bueno, se les ha pedido que, que no intenten cruzar el río Bravo y que no intenten llegar a los Estados Unidos porque van a estar siendo deportados. Hay que señalar que aquí, al menos en lo que viene siendo Tamaulipas, ya se han ahorrado tres personas que han intentado cruzar de esta manera, al menos en lo que tenemos contabilizados en estos cinco meses del año, Jesús Martín. Eh, también te puedo comentar que las autoridades del gobierno de Tamaulipas de Américo Villarreal eh, aplican lo que viene siendo un, un operativo de espejo para evitar justamente estos cruces. Sin embargo, hacer ser tantas las personas, principalmente mujeres y niños que intentan cruzar, eh, están este, pues eh, superando en número a los elementos que fueron distribuidos en la frontera de Tamaulipas con Texas. Hasta el momento, bueno, pues eh, se ha reportado que siguen intentando cruzarlo, mientras que en el municipio de Reynosa, donde también hay una gran cantidad de migrantes la mayor parte de ellos haitianos y cubanos, también se ha estado especulando mucho de qué es lo que va a pasar a partir del día de mañana cuando entre en vigor este Título 8. Eh, hay que mencionar que aquí en Tamaulipas, eh, tú ya lo eh, decías, cerca de 30 mil extranjeros están esperando cruzar eh, a Estados Unidos en un asilo humanitario. Llama la atención que al menos aquí en Tamaulipas eh, hoy se vieron a muchos orientales, a muchas personas de origen chino que estaban eh, eh, mezclándose con los otros migrantes para cruzar con ellos a los Estados Unidos. También hay muchos oh, eh, eh, personas que vienen de Europa, principalmente de Ucrania y de Rusia, que también están tratando de llegar a la Unión Americana, Jesús Martín. Ese es el reporte que te tengo actualizado aquí en
2: Tamaulipas. Qué barbaridad, correcto. Gracias por la información, Carlos. Vamos a estar muy atentos de lo que esté sucediendo durante las próximas horas. Gracias. Estábamos vamos con la información. Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues ahí está lo que está ocurriendo en la frontera con México. Para todos los detractores de Estados Unidos y que dicen lo peor de ese país, sí tienen muchos problemas, muchos, muchos, muchos. Pero la gente no huye de Estados Unidos, la gente quiere entrar a Estados Unidos. Sí, o sea, seamos muy objetivos en esto. A ver, sí, porque yo, se puede usted encontrar a gente que vomita Estados Unidos, pero en la primera oportunidad de ir a Disney, o Disney, como se le dice correctamente, en la primera oportunidad de ir a Disney, a SeaWorld, a, a los estudios Universal, ahí están, miren, hasta comprando sus dolaritos. Nadie está abandonando a Estados Unidos, aún con todo el problema del fentanil, el consumo de las drogas, la violencia, eh, las balaceras tremendas, ¿no? La gente no está huyendo de Estados Unidos, está queriendo entrar a ese país. De donde se huye es de Honduras, del Salvador, de Venezuela, de México, de Ecuador, de Cuba. De ahí está, de esos países están huyendo. ¿Voy bien o me regreso? Es la verdad, aunque a algunos no les guste. Tienen que verlo de una manera muy objetiva. Algo están haciendo allá, se prepara Estados Unidos para detener toda la afluencia de, de migrantes. Y espérenme tantito, después de los anuncios, le voy a informar lo que hoy dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que dijo, le vamos a ayudar a los Estados Unidos recibiendo a 30 mil migrantes en México de los que estén eh, rechazando allá. 30 mil al mes. Llegan los migrantes, quieren a Estados Unidos, quieren ganar dólares, quieren la seguridad, aún con las balaceras de estar en Estados Unidos, los van a regresar. ¿Y quién cree que se los va a quedar? López Obrador. No, hombre, se los va a dejar a los estados fronterizos y a los municipios y a ver cómo los van a atender. Una crisis humanitaria se avecina otra vez en la frontera con México. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: El centro de la República Mexicana. Continuamos aquí en el Heraldo Radio. Hace frío, bueno, hace fresco, ha bajado la temperatura debido a que ha llovido en la ciudad. Fíjese lo que son las cosas. Una vez que, es una percepción personal, alguien va a decir, estás mal Jesús Martín, pero es una percepción personal. Una vez que sucedió el sismo de ayer en la noche, del cual le voy a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo, eh, como que bajó la temperatura. De hecho, tuvimos temperaturas entre los 10 y 12 grados durante la noche y la madrugada en pleno verano, cuando ha estado haciendo un fríazo tremendo. Hoy ha llovido prácticamente todo el día. que bueno, una lluvia que refresca el, el Valle de México, aunque no es una lluvia suficiente como para advertir una terminación de los problemas de sequía, de estiaje durante esta temporada del año 2023. Pero estemos muy atentos de las lluvias que van a empezar ya a generalizarse pues ya a partir de estos días. Bien, regresando al tema migratorio, pues sí, qué mal están pasando los migrantes. Fíjense que en, en Tamaulipas el 80% de los migrantes son venezolanos. Así que no le venga ninguno de estos partidos de izquierda que ya conocemos a decirle que en Venezuela las cosas están muy lindas. La gente está huyendo de Venezuela, ya no aguantan más. La pobreza, la violencia, la falta de oportunidades están huyendo los venezolanos. Todavía hace algunos años la principal carga de migrantes ilegales pues eran del Salvador, de Honduras, de Guatemala, de México. No, en esta ocasión son de Venezuela. Hombres y mujeres que otrora eran clase media en Venezuela han caído en la pobreza, en la falta de oportunidades, víctimas de la violencia huyen de Venezuela del yugo del dictador Nicolás Maduro y pues buscan adentrarse en los Estados Unidos. El 80% son venezolanos en Tamaulipas. ¿Podrían pedir asilo o protección eh, política? Podrían hacerlo, pero evidentemente el trámite va a tardar muchísimo tiempo. Y entre tanto, a algunos le resuelven y a algunos lo rechazan. ¿Dónde creen que van a esperar? Pues en México. Estas son las cosas que López Obrador debería de preguntarle a la gente. ¿Estás de acuerdo que gastemos dinero de nuestros impuestos, de nuestro erario, para proteger a las personas rechazadas de los Estados Unidos? A ver qué nos pregunta, si ¿Sí el presidente nunca nos preguntó, pero ya puso en la mesa la posibilidad de que 30 mil migrantes todos los meses se queden del lado mexicano. ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a dar techo? ¿Quién les va a dar salud? ¿Quién les va a dar medicinas? Pues México. ¿De dónde? ¿Del bolsillo de López Obrador o de los gobernadores? Pues claro que no, es dinero del erario.
3: Entonces
2: es algo que también tiene que analizarse con toda crudeza. ¿A quién le preguntaron si estamos de acuerdo en que parte de los, del dinero de nuestros impuestos se gaste en la manutención de personas que no acepta Estados Unidos? El caso es que el gobierno de Estados Unidos informó que se prevé que ante el fin del título 42 los indocumentados devueltos ahora bajo el título 8 puedan ser transportados fuera de su frontera y dejarlos del lado mexicano en lugares del sur de nuestro país. Así lo dijo el director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Troy Miller, quien ha emitido un comunicado donde aseguró que los migrantes que ingresen ilegalmente a los Estados Unidos cruzando la frontera suroeste y no a través de la vía legal serán devueltos y se van a quedar en México. Ah, mire qué padre, ¿no? Imagínense, nos mandan a todos los migrantes. Digo, ¿podemos nosotros hacer una labor humanitaria? Eso no me queda la menor duda. Pero de ahí a que nos agarren, sí, como los que nos vamos a responsabilizar de las decenas de miles de personas que se han rechazado por los Estados Unidos, como que ya no checa. ¿Y sabe quién ofreció esto? El presidente mexicano. Se pone muy, se pone muy enojado en las mañaneras y les dice de todos los estadounidenses. Y ya cuando los tiene enfrente por teléfono, sí, sí, como usted diga, sí, sí, como no, nosotros le ayudamos, sí, nosotros vamos a ayudar. Ah, ¿y qué tal en las mañaneras? intervencionistas, politiqueros, de que no sé tanto les dicen, ¿no? Y ya cuando los tienen en el teléfono, sí, 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 nosotros ayudamos. Mencionó que el gobierno mexicano, esto lo dijo el director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Troy Miller, mencionó que el gobierno mexicano ha reiterado su compromiso, ¿compromiso o lo obligaron? Su compromiso de aceptar 30 mil ciudadanos de Venezuela, de Cuba, de Haití, de Nicaragua, todos los meses. En el que se hayan ingresado de manera ilegal a los Estados Unidos entre los puertos de entrada, además, remarcó que pueden ser transportados fuera de la frontera norte a lugares en el sur de nuestro país. ¿Está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo en esta decisión que tomó de manera unilateral, vaya sin el consenso del legislativo, el presidente mexicano? A mí lo que insisto, lo que me sorprende es que en las mañaneras. Muy enojado contra Estados Unidos, pero cuando habla con ellos, sí, 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 lo que usted diga. Al respecto, este jueves, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tras la finalización de la implementación del Título 42, dicho sea de paso que él implementó cuando era presidente de los Estados Unidos. Millones de personas entrarán al territorio estadounidense en un nivel nunca antes visto. Esto piensa Donald Trump. Así lo afirmó en el foro presidencial republicano. Esto fue lo que dijo Donald Trump, fuerte aspirante de los republicanos para reconquistar la Casa Blanca.
8: Va A ver, decenas de miles de personas entrando a este país, e incluso el juez, el juez eh, dijo, no, extienda eso. El juez en Texas dijo, se va a prorrogar, ¿no? Estas VIP política que están terminando porque querían acabar antes, pero va a haber millones de personas entrando al país en un nivel nunca visto antes. Esta gente enferma, cualquiera que quiera que esto pase a nuestro país, destruya este país y no deberíamos permitir eso. ¿Cómo no van a hacer una versión del título 42 y mi título 42 si la gente está enferma y tiene enfermedades infecciosas y otras cosas que no vengan aquí? Tenemos suficientes problemas ahora. Tenemos problemas como nunca hemos tenido en la historia de este país.
2: Bueno, pues ahí están los uh, las declaraciones. Que bueno, pues ya nos metieron en un verdadero problema. Y en una crisis. En medio, vamos a estar en medio de una crisis humanitaria. Porque vuelvo a plantearlo. Hasta este momento no hay una respuesta. ¿Quién se va a encargar de darles techo? Alimento. Salud. En su momento, trabajo contención psicológica a todos los migrantes que rechacen de los Estados Unidos. Estados Unidos los va a expulsar y les va a importar muy poco lo que pase con ellos. ¿Quién se va a encargar de esos migrantes? López Obrador, la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada, cada entidad fronteriza, cada municipio fronterizo, ¿con qué dinero? No, bueno, no, no hay respuestas para esas preguntas. Nada más es, sí, sí, nosotros ayudamos. Pero ¿cómo, señor de mi vida? ¿Cómo? Complicado, ¿eh? Y esto se va a detonar a partir de las 12 de la noche. Es decir, mañana temprano, mañana nos vamos a amanecer seguramente con algunas historias de algunos que quisieron entrar a la fuerza, que no se los permitieron, de fuertes detenciones, de centenares de personas que son detenidas. Eso es lo que va a ocurrir. No tengo la menor duda. Así que yo le invito a que esté muy pendiente de los servicios informativos del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, de nuestra plataforma Heraldo Web, por la inmediatez que tienen, y claro, el resumen de la información a través de nuestra edición impresa del Heraldo de México. Son las seis de la tarde con cuarenta minutos hora del centro de la República Mexicana. Por cierto, en esta ríspida relación entre México y los Estados Unidos. Un poquito más adelante le voy a informar lo que dijo John Neely Kennedy dijo que México estaría comiendo comida para gatos enlatada si no fuera por los Estados Unidos. Le voy a dar todo el contexto, evidentemente, de por qué nacieron, nacieron esas declaraciones tan violentas en contra de México, lo que ya provocó que Marcelo Ebrard lo declarara persona non grata en México. Pero antes de continuar con esto y, y viendo problemas que tenemos en nuestro país de carácter en materia de transparencia, pues todos estamos con con el alma en un hilo, ¿no?, para saber qué va a pasar finalmente con el INAI, si se va a mantener sin operar, o si existen todas las alternativas legales para poder nombrar algún comisionado sustituto, como lo planteábamos ayer en el Heraldo Televisión. Quiero informar en lo siguiente, súbale el volumen a su radio. La jueza federal, Celina Angélica Quintero Rico, ella es la juez del 17 séptimo Distrito en materia administrativa, ha concedido una suspensión definitiva, no temporal, ¿eh? Definitiva, que le ordena al Senado de la República, no le pide, no le solicita. Ay, por favor, si, ¿sabes cómo somos en México, no? Ay, please, please, por favorcito, sí, anda, no seas malito, así como nos gusta pedir las cosas en México, ¿no? en diminutivo, no se va a ofender el de enfrente, nada de eso. Esta suspensión definitiva le ordena al Senado de la República que nombre al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales, el INAI. La medida cautelar fue concedida a Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del INAI, quien impugnó la omisión de emitir el acuerdo que pone a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la candidatura para ocupar el cargo de comisionado del INAI para cubrir la vacante que está disponible desde el 1 de abril pasado. Tengo en la línea telefónica a Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia. Me da mucho gusto saludarlo, don Francisco. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola. Francisco Siscomari, ¿me escucha? No, 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 no se escucha. Eh, bueno, lo vamos a preguntar entonces qué. Con esta suspensión definitiva otorgada por la juez federal Celina Angélica Quintero Rico, Juez del, juez del décimo séptimo de distrito en materia administrativa, y ¿el asunto estaría superado? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque no debemos desdeñar, ¿sí? no lo estoy defendiendo, ¿eh? pero no desdeñemos el peso específico que tiene el presidente de la república en este asunto, ¿eh? Por lo menos en esta segunda oportunidad, ya en una tercera, ya es una condición exclusiva del Senado de la República. Francisco Siscomani, justo en saludarlo, buenas tardes.
8: Buenas tardes, eh, Jesús Martín, muy amable por invitarme a ti y a tu auditorio.
2: ¿Qué significa esto, esta, esta suspensión definitiva que ha otorgado la juez federal, Celina Angélica Quintero Rico, que estamos en vías de solucionar eh, la inoperatividad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales?
8: Pues esto implica, primero que nada, un nuevo revés para el Senado de la República, mm se negó a realizar los primeros dos nombramientos durante más de un año y el Consejo Consultivo Ciudadano Honorífico, que coadyuva al INAI en la política de transparencia, protección de datos, intentó una vía del amparo para obligar a que el Senado sometiera los nombramientos y no se tardara más. Uh -huh. Se tardó prácticamente un año en hacerlo. Y pasó lo que pasó, se nombraron, los objetó el presidente y nuestra suspensión del primer juicio de amparo quedó firme. Es decir, ellos están obligados a nombrar porque esta juez anteriormente en otro amparo les dijo hay que nombrar a esos dos comisionados. hace el tiempo y no nombran al tercer comisionado y se acaba el periodo de sesiones porque hay que recordar que hay tres vacantes. Ajá. Interponemos
9: un nuevo amparo
8: para decirles ya no son los dos que tienen más de un año vacantes, es el tercero porque ese tercero debió haberse nombrado en este periodo de sesiones antes de que concluyera, se niega una mayoría oficialista a nombrar al comisionado uh -huh. y eso pues contraviene los derechos fundamentales que tenemos usted y yo, que tenemos todos los mexicanos, de acceder a, a la transparencia y a la privacidad. La juez les dice nuevamente, ¿se equivocan senadores? Ustedes deben nombrar incluso al tercer comisionado. En eso se traduce la, la sentencia. El Senado se molesta, presenta un recurso ante un tribunal colegiado pretendiendo tumbar esta decisión de la jueza decimoséptima en materia administrativa y el tribunal colegiado vigésimo, con una joya jurídica, digo, yo que soy abogado, eh, refiere con unos argumentos donde dice ningún poder, incluido el Senado, puede neutralizar, puede dejar inoperante a un organismo constitucional autónomo, en este caso el INAI. El Poder Judicial actuando como árbitro a favor de los ciudadanos y las ciudadanas en México. Vaya,
2: pues, eh, ¿esto cuándo tendría que ser ya una, una realidad? ¿Cuándo tendría que operar? Porque, bueno, pues, aquí estamos en el, durante el periodo eh, el, el periodo de comisión permanente y, bueno, pues, un periodo ordinario hasta el próximo mes de septiembre. No sé si la legislativa tengo que, tenga que observar esto o ya no va a ser necesario.
8: No, pues, eh, eh, ellos están obligados a nombrar a los comisionados faltantes del INAI. Y en este caso, la jueza puede... Eh, pues determinar medidas, medidas para hacer que el Senado los nombre. Primero, seguramente podría imponerles multas, luego podría sancionarlos de otra manera, pero no descartemos que el Poder Judicial, estamos viviendo tiempos inéditos, podría eventualmente obligar al Senado a reunirse de forma extraordinaria para cumplir con la resolución de, de la juez. Vivimos tiempos inéditos en lo que está sucediendo entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial está actuando como árbitro, entonces los ciudadanos tenemos confianza en el Poder Judicial, es el árbitro en esta controversia. Entonces, no descartemos que pueda llamarlos a que sesionen de forma extraordinaria para que den cumplimiento y nombren a los comisionados faltantes.
2: Pues, vamos a ver cómo funciona ante la, la intensidad del presidente querer desaparecer al INAI, ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en este en este momento?
8: Pues yo no veo riesgo alguno en este momento. La Constitución es clarísima. Eh, establece la existencia del Instituto como tal, como garante de nuestros derechos de transparencia y privacidad. Los derechos están ahí en el artículo sexto constitucional. El diseño está ahí mismo. Eh, una mayoría oficialista en principio no le alcanza para reformar la Constitución. Y no le va a alcanzar de aquí a que termine la...
9: Entonces, eh,
8: quien pretenda hacer una reforma legal, algún senador por ahí, algún diputado que quiere transformar esos diputados que son de la mayoría oficial en este caso... Eh, no podría ir en contra de la
2: Constitución y simplemente no tiene los votos. Sí. Bien, pues yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Ha sido un poco complicada la comunicación debido al, al ruido del aire que, que se escucha, pero bueno, vamos a estar atentos en cuanto esto suceda. ¿Para cuándo piensa que el INAI podría estar ya operando nuevamente?
8: Yo digo que en un par de meses, eh, con la ayuda del Poder Judicial y el recurso que también tiene este instituto, esta controversia constitucional en la
2: Corte y yo creo que puede ser resuelto en los próximos dos meses si no es que antes, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es, espere, esperemos eso. Estamos hablando un, un que estamos nomás, en mayo, es, julio eh, julio. Martín. A ver, así adelante. Esta no es una cuestión de partidos. Uh -huh.
8: No es una cuestión tampoco de grupos políticos ni de grupos de interés. Esa es una cuestión de ciudadanos. Los ciudadanos exigiéndole a nuestros representantes que cumplan con la Constitución, que cumplan con la ley. Así de sencillo. No nos interesa la parte partidista, nos interesa ejercer nuestros derechos y el Consejo Consultivo, donde estamos hombres y mujeres, ciudadanos, que Somos honoríficos, no cobramos por esto, estamos comprometidos a sacar esto
2: adelante. Es una cuestión de la sociedad civil. Sí, no, eso me queda completamente claro. Es un instituto de la sociedad, es una, una condición de la sociedad civil, pero esperemos que ni el legislativo de Morena y el propio Ejecutivo, pues, detengan este proceso, porque, pues, la intención es clara, ¿no?, y la conocemos todos, ¿no? Bueno, yo
8: creo que ustedes ayudan muchísimo eh, generando esta opinión pública en los medios de comunicación y esta presión sobre los tomadores de decisiones, e incluso pues eh, esta ascendencia que hay de lo que ustedes vienen comunicando también en el Poder Judicial.
2: Aquí estamos del lado correcto de la historia y creo que tenemos la razón. No, sin duda alguna. Yo le agradezco mucho, Francisco Ciscomani que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Muchas gracias y que tenga muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Dos meses, ¿eh? Dos meses y el INAI estará funcionando. Bueno, lo oigo y no lo creo. Digo, y, y lo digo en el sentido de que no creo que el presidente de la República y los legisladores de Morena, que están al servicio del presidente más no de la gente. Los legisladores de Morena no están al servicio de la gente, están al servicio del presidente. Sinceramente no creo que se queden con los brazos cruzados. Hay claramente un proceso de desmantelar todo lo que se construyó en los tiempos donde se le buscó quitarle poder al presidente de México. Toda la experiencia que tuvimos en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, a partir del siguiente sexenio con Ernesto Cedillo Ponce de León, se empezó a disminuir el poder exacerbado de un solo hombre del presidente de la República. Y todo eso transitó por Ernesto Cedillo, por Vicente Fox, por Felipe Calderón, y ya no tanto por Enrique Peña Nieto. Bueno, todo eso construido que le quitaba presencia poderío desmedido al presidente de este país, hoy se está desmantelando. ¿Se van a quedar de brazos cruzados? Yo pienso que no. Y no es un mal deseo, pero estemos muy atentos de todo lo que van a hacer para impedir que el INAI funcione. Son las seis con cincuenta las seis de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que durante la comparecencia de la jefa de la agencia Antidrogas de los Estados Unidos, en este ríspido momento que vive la relación entre México y los Estados Unidos, eh, tuvo una comparecencia Ann Milgram ante la Cámara de Representantes. Ahí el senador John Neely Kennedy sí arremetió contra México con comentarios racistas al afirmar que sin el pueblo de Estados Unidos, México, así lo dijo, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio. Sí. Una forma muy violenta no para hablar de una posible pobreza in, impensable en México de no tener el intercambio comercial del cual hoy goza México. Kennedy, integrante de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, cuestionó a la titular de la DEA sobre el por qué no se ha planteado una estrategia para que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ingresen ya a México, que hablen con el presidente López Obrador e ingresar Fuerzas Armadas a México para combatir a los carteles de la droga. Y señaló que la economía de los Estados Unidos le dice a Ann Milgram Dice, la economía de Estados Unidos es veintitrés veces es de 23 trillones de dólares contra 1.3 trillones de la de México. Nuestra economía es 18 veces más grande que la de México. ¿Por qué no se ha hecho? Así lo cuestionaba John Kennedy. Quiero decir, así lo ve el pueblo estadounidense, cuyo hijo e hijas mueren. Nuestra economía
10: es de 23 trillones de
8: dólares. La economía de México es de
10: 1.3 trillones de dólares. Nuestro país es 18 veces más grande.
5: Compramos 400
0: billones de dólares todos los años a México. Sin
10: el pueblo de Estados Unidos, México, hablando figuradamente, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio. Entonces,
6: ¿por qué no usted y el
10: presidente, sin avergonzar a nadie, toman el teléfono y llaman al presidente López Obrador y le hacen un trato que no podría rechazar para permitir que nuestros militares y nuestros oficiales de policía entren a México y trabajen con el ejército para detener a los carteles? ¿Por qué
2: no hacen eso? Y no hubo respuesta. Milan se fue. Se salió, como decimos popularmente, se salió por peteneras. Es decir, por un ladito y se fue. Le digo no le quiso contestar, dijo que sí, que trabajaban muy duro, que tenían intercambio de información, que tenían intercambio de inteligencia. Pero Kennedy seguía insistiendo, insistiendo. ¿Por qué si tenemos más poderío? ¿Por qué si tenemos un ejército eficiente? ¿Por qué si nuestra economía es mucho más grande? No hemos intervenido a México. Y muy prudente la jefa de la DEA le daba datos de una colaboración hoy real entre el gobierno de México y los Estados Unidos para tratar de mantener en control el crecimiento de los carteles de la droga, que ella misma, Anne Milgram, ha insistido que han cobrado una fuerza totalmente inusitada, sobre todo la conocida por como los chapitos. Habrá más reacciones sobre esto, y más adelante le voy a presentar la reacción que tuvo Marcelo Ebrard a esas acusaciones en ese tono que dijo el señor Kennedy. Voy a los mensajes y regreso enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
7: Hola amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Yo les quiero preguntar, ¿cuando les no comprendes, tienes que leer dos o más veces para retener la información o te da sueño? Sí, Leo, es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo el lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación... Mejorar tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal de manera total. Logrando leer, fíjense, un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. Hoy, los amigos de Cileo están regalando 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso, para que puedas comprender todo lo que lees. Así es que llama y cuelga o manda WhatsApp con la palabra Sileo en este momento a los números 55-23-33-0900, 55 23 33, 0900, 55 23 33 0900, porque te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras 50 llamadas, una clase muestra. Así es que llama y cuelga al 5523-33-0900. 5523-33-0900 y obtén tu beca del 50% de descuento dirigido a cualquier profesionista, ama de casa o también es. 55-23-33-0900 55-23-33-0900 Si sí, leo, el poder de leer. Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza, a las noticias de la tarde.
2: Dos. Las diecinueve horas con dos minutos hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la noche. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, calificó al legislador republicano John Kennedy como persona non grata para México. Lo calificó de racista, de ignorante, de diminuto por haber asegurado que sin los Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos en una, en una trastienda, en un patio trasero. Muy enojado hoy Marcelo Ebrard, luego de las declaraciones de John Neely Kennedy. En más de este resumen de noticias, le informo que la jueza federal, Celina Angélica Quintero Rico, juez del 17 séptimo distrito en materia administrativa, concedió una suspensión definitiva que ordena al Senado de la República que nombre de inmediato al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el INAI. A lo largo del presente año se han registrado al menos ocho microsismos de baja magnitud en la Ciudad de México. Sin embargo, el ocurrido anoche fue el más el de mayor magnitud de 2023 debido a que la Ciudad de México se encuentra en una zona de sismicidad, se vuelve propensa a sufrir constantes movimientos sísmicos, pero estos que hemos vivido tienen epicentro en la misma Ciudad de México. El de ayer, que sacudió todo el poniente de la capital, alcanzó una magnitud de 3.1 grados. Así que más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que sucedió con este intenso sismo que sentimos en el poniente de la Ciudad de México. Esta madrugada, además, el volcán Popocatépetl generó diversas explosiones, así como la caída de ceniza, la cual afectó a algunos municipios del estado de Puebla. Fue a las 5 de la mañana, con 46 minutos, que el volcán prácticamente estalló en su cono, dejando salir material ígneo, dejando salir material ígneo, lava, de la parte más alta del volcán Popocatépetl. En este resumen de noticias en entrevista con el Heraldo Radio, el integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Francisco Siscomani, calificó como un nuevo revés para el Senado la suspensión definitiva otorgada por la juez federal, Celina Angélica Quintero, con la que ordena nombrar de inmediato los comisionados faltantes del organismo al acusar a la Cámara Alta de detener el proceso a través de la bancada oficialista y confío en que dichos nombramientos se realicen cuanto antes y el INAI vuelva a operar máximo en dos meses. Así lo dijo Francisco Ciscomani. Ellos están obligados a nombrar a los
8: comisionados faltantes del INAI. Y en este caso la jueza puede pues, determinar medidas para hacer que el Senado los nombre. Primero, seguramente podría imponerles multas, luego podría sancionarlos de otra manera. Pero no descartemos que el Poder Judicial, estamos viviendo tiempos inéditos, podría eventualmente obligar al Senado a reunirse de forma extraordinaria para cumplir con la resolución de la juez. El Poder Judicial está actuando como árbitro. Entonces los ciudadanos tenemos confianza en el Poder Judicial, es el árbitro en esta controversia.
2: Fue lo que dijo Francisco Siscomani en entrevista con el Heraldo, además... Tras tres horas de reunión con el presidente mexicano, el empresario Carlos Slim salió de Palacio Nacional... Estuvo reunido con el presidente tres horas. Slim es el presidente vitalicio del Grupo Carso, una de las empresas que se hace cargo de las reparaciones de la línea 12 del metro, que colapsó hace dos años en su tramo elevado, en donde murieron 26 personas y 100 resultaron lesionados. El aspirante a la candidatura presidencial por la oposición Enrique de la Madrid criticó a la llamada cuarta transformación por la desaparición de instituciones como la financiera rural... Afirmó que, contrario a lo que se piensa, el presidente mexicano sí se necesita ciencia y experiencia para gobernar. Imagínese un presidente que desaparece el banco de los campesinos. ¿Lo desapareció? Pues necesita la lana para otras cosas, ¿no? De no creerse, ¿no? Y Enrique de la Madrid, bueno, pues se fue con todo contra el presidente mexicano por desaparecer la única forma de financiamiento que tenían los campesinos en México. El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, anunció que el próximo 19 de mayo la Fiscalía de Nueva York devolverá a México la pieza arqueológica El Monstruo de la Tierra, considerada la más preciada de la cultura olmeca y que fue sacada del país en 1968. Le informo en resumen que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, así la conocemos, clausuró una clínica en la Colonia Narvarte, en la Narvarte Poniente, por ofertar de manera clandestina servicios de hemodiálisis, además de utilizar insumos caducos y no contar con instalaciones adecuadas. El líder de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunció que fue pospuesta la reunión prevista para este viernes entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los cuatro líderes del Congreso para intentar llegar a un acuerdo sobre el límite de deuda del país. A su llegada a Guatemala, donde participará en la cuarta cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, el canciller de Ucrania, Dimitro Kuleva, pidió a los gobiernos de América Latina condenar la invasión de Rusia a su país y apoyar la creación de un tribunal especial para los crímenes de guerra. El ejército ruso negó este jueves en un comunicado que las fuerzas ucranianas hayan roto sus defensas, pese a las afirmaciones de blogueros prorrusos y del grupo paramilitar Wagner, que previamente había sido asignado a abandonar o habían asegurado abandonar posiciones porque no les administraban armamento en el momento en que pudieron ganar la guerra. El dueño de Twitter, Elon Musk, dijo que ya contrató a quien lo reemplazará al frente de la red social y de su recién nombrada casa matriz ex-corporation. En un tuit escribió que se sentía entusiasmado de anunciar que contrató a una nueva consejera delegada para ex-Twitter. Ella comenzará en seis semanas a tomar las decisiones dentro de la red social Twitter. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con diez, las siete con diez horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información. Fíjense, de esta nota, de esa noticia que le acabo de compartir aquí en el Heraldo Radio sobre la llegada de el canciller de Ucrania, Dimitro Kuleva, está en Guatemala, ¿sí? Y, y, y alguien se hubiera preguntado, bueno, no por hacer menos a Guatemala, pero ¿por qué nada más va a Guatemala y no llega a un país como México para hacer... Eh, este llamamiento, ¿no? La condena, eh, a la condena sobre la guerra y sobre todo la incursión rusa en Ucrania. ¿Sabe por qué no llega a México? A lo mejor llega, pero hay un sentimiento prorruso, ideológico, procomunista en este país verdaderamente sorprendente. A mí me sorprende la forma como muchos mexicanos de diversos ámbitos han criticado la defensa que está haciendo Ucrania, ¿no? De no ser invadido, ¿no? Y que un gobierno justifique la invasión de Rusia contra Ucrania. ¿Saben dónde lo noté? De una manera sorprendente. Yo le podría decir que hasta vergonzosa. ¿Se acuerda el día en que vino la señora Rosalía, la cantante española que se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México? Hace casi como dos semanas, ¿no, Ángel? Aproximadamente. Bueno, ese día, yo me fui antes, si usted lo recuerda. Me fui a las 7 No a ver a Motomami. No, para nada. Me fui a ver a Rod Stewart en el... En, a no, Rod Stewart, no era Rosalía, era Rod Stewart. Nos vemos a ver a Rod Stewart en el Palacio de los Deportes. En un momento del concierto de Rod Stewart, ¿sí? de repente, bueno, su, su, sus cantantes y todo, de repente aparece completamente vestido de azul y amarillo, ¿sí? con la bandera de Ucrania. Y así grandísimo, no en todo el escenario, la fotografía de Volodymyr Zelensky. ¿Sabe lo que pasó en el Palacio de los Deportes? Y quienes estuvieron ahí, no me dejarán mentir, lo abuchearon. No todos. Pero mientras escuchaban gritos de, ah, sí, libertad, este, apoyemos a Ucrania, hubo un grupo de mexicanos que se gastaron su dinerito para ir a ver a Rod Stewart, al Palacio de los Deportes, y le chiflaron y le abucharon a Rod Stewart por usar la bandera de Ucrania. Yo estuve ahí, estaba con mi buen amigo Jaime Núñez, que por cierto le envió un fuerte abrazo a Jaime, nos volteamos a ver, y, e incrédulos volteamos a ver a la concurrencia que le abucheaban a un Rod Stewart, a este hombre, que a los 78 años vino a México a dar un concierto, quiso hacer un llamamiento de condena en contra de la guerra, en contra de la invasión de Rusia, y hubo mexicanos que lo abuchearon. ¿Puede usted creerlo? Yo todavía no salgo de mi asombro. Por eso no me extraña que los representantes ucranianos ya no estén viniendo a México, sino que vayan a países mucho más conscientes y más sacudidos de esa ideología procomunista proveniente de Rusia. ¿Qué? Caso, ¿eh? Y se lo, se lo iba a compartir en ese entonces, pero en el fragor de las noticias ya no hubo oportunidad. Pero ahora con esta nota, lo recuerdo, se lo comparto para decirle, oigan no seamos así en México, por favor condenemos las intenciones colonizadoras de otros, tanto se queja el presidente ¿no? de la colonización que apoya la invasión de Rusia a Ucrania es de verdad lo más incongruente que he escuchado en mi vida, pero bueno eso es lo que sucede Rod Stewart estuvo en el Palacio de los Deportes defendiendo a Ucrania son las 7.13 ¿eh? las 7.13 horas del centro de la República Mexicana ¿Sabe quién va a estar más adelante aquí en el Heraldo Radio? No lo va a poder usted creer. Van a estar los íconos del, del rock clásico. Icons of classic rock estarán aquí porque eh, finalmente estarán presentando en un tour mundial y estarán parando aquí en México. La nostalgia toma vida con las leyendas de los setentas, los ochentas y los noventas. Así que en unos instantes voy a tener aquí. Yo creo que si me lo hubieran dicho en otro tiempo no lo hubiera podido creer, ¿eh? Así es de... De este plano se lo digo, ¿no? Estarán aquí en el estudio, en un ratito más, Dave Evans, vocalista de ACDC, aquí, en el estudio del Heraldo Radio. Estará Frank Cosmo, vocalista de Boston. Y estará Willie Pal Palmer, de The Romantics, aquí, precisamente, para poderle platicar ¿sí? sobre su presentación en la Arena Ciudad de México el próximo sábado 13 de mayo. Así que para los que ya estamos entraditos en años y nos gustaba la música, el rock de los ochentas, pero el buen rock, ¿eh? Bueno, pues yo les invito a que no se pierdan esta convocatoria, la cual tendremos con los mismos vocalistas aquí en el Heraldo Radio en los próximos minutos aquí en este estudio. No se lo vaya a perder. Bueno, son las siete con quince, las siete con quince horas del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Buenas noches. Martín,
9: amigos, muy buenas noches, zona oriente de la Ciudad de México, alcaldía de Iztapalapa, ya tenemos severa afectación por las lluvias que han pegado esta tarde en esta parte de la Ciudad de México. Vialidades como Ermita Iztapalapa, Calzada Ignacio Zaragoza, Periférico Canal de San Juan, Avenida Aguilatau, Churubusco, presentan avance bastante lento a vuelta de rueda prácticamente en ambos sentidos de la circulación. También se registró una fuerte granizada en el cruce del eje 5 sur... Ah, y la calzada de Tlalpan, en este punto las unidades Baltor tuvieron que desasolvar parte de la vialidad que se encontraba con un espejo de agua bastante fuerte. Por otra parte, informarle a todos nuestros amigos automovilistas, a todas las personas que van hacia la zona de la, de la alcaldía de Benito Juárez, que se registra la caída de un árbol, esto sobre la avenida República y Miravalle, esto en la colonia Portales Oriente. Tome la precaución de vida y es que este está registrando en estos momentos también lluvia intermitente en el perímetro de las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y también de Tlalpan. Es el reporte que tenemos con las fuertes
2: lluvias en la Ciudad de México. Bien, correcto, gracias por la información, Alan. Continuamos, el presidente, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos? adelante. Me pasó la, me pasó la reforma, Jesús Martín, excelente noche, y hay que manejar con bastante
11: precaución. Ya tenemos de lluvia y encharcamientos, principalmente sobre el paso de la reforma, pasando la avenida de los Insurgentes, prácticamente el cabello... De extrema de derecha pues ya está anegado, esto está provocando pues avance complicado y también algunos problemas principalmente para motociclistas, el retargo de la circulación prácticamente desde la zona de lo que era la antigua Glorieta de La Palma, ahora la Glorieta de la Huehueta, y esto en dirección hacia insurgentes, hacia las inmigraciones de la avenida Juárez. El sentido opuesto es la es mucho más aceptable a los que son provocados por la operación de los distintos semáforos y finalmente la avenida de los Insurgentes, ya con avance complicado y lento, a partir de la avenida Chapultepec, y esto en dirección a los ejes 1 y 2 norte, superando este punto, el avance mejora un poco, sin embargo, nuevamente llegando ya a la zona de la raza, el avance es lento, hay que tener en cuenta, pues que continúa lloviendo, hay que manejar con bastante precaución, y principalmente encender las luces. De momento,
2: Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos y vamos. Hasta luego, que te vea muy bien, muy buenas noches Maneje con mucho cuidado Mientras va usted rumbo a su casa O a su lugar de trabajo Hay quienes a esta hora de la tarde van apenas a su oficina Y trabajan toda la noche y toda la madrugada A donde usted vaya Súbale el volumen a su radio Héctor Vieira, con información de Economía y Finanzas
10: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con una pérdida del 0.94%, equivalente a 520.52 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 55.014.16 unidades en una jornada marcada con una aversión al riesgo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones retrocedió 221.82 puntos para quedarse en 33.309.51 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 7.02 puntos, con lo que se ubicó en 4.130.62 unidades. Por el contrario, el Nasdaq ganó 22.07 puntos para ubicarse en 12.328.51 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.16% al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 8 centavos a la compra y 17 pesos con 58 centavos a la venta en ventanilla el euro cerró en 18 pesos con 46 centavos a la compra y 19 pesos con 19 centavos a la venta el bitcoin tuvo una caída en su valor del 2.10% para ubicarse en 27.673.40 dólares por unidad equivalente a 475.172 pesos mexicanos con 82 centavos el Fondo Monetario internacional Nacional advirtió que si Estados Unidos incumple con el pago de su deuda, habría graves consecuencias en todo el mundo, entre ellas mayores costos de endeudamiento, lo que se suma al rango actual de entre el 5 y el 5.25% en la tasa de referencia de la Reserva Federal, la más alta desde 2007. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en enero, 22 estados del país mostraron un avance en el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa, siendo Morelos el de mayor avance con el 16. .9%, mientras que Coahuila fue la entidad con mayor retroceso con un 10%. En materia turística, el propio Inegi informó que durante marzo el número de visitantes internacionales que ingresaron a México fue de 3.571.194, lo que implicó un crecimiento mensual del 15.52%, con lo que rompió además una racha de dos meses consecutivos con disminuciones. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor por la información de Economía y Finanzas. Son las siete con veinte, las siete y veinte de la noche, hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo les fue de temblor, eh? ¿Cómo les fue de temblor la noche? Terrible, eh? horrible. A mí casi me tira de la cama el movimiento. No le exagero, eh. Se movió el techo, se movieron las ventanas, se movió absolutamente todo. Yo estaba ya listo para dormir, procuramos siempre dormir temprano y no era tan temprano, eh. 10 de la noche con 20 minutos todo se mueve, los gritos, los niños, ¿qué sucede? Salimos a la calle, los vecinos, ¿qué ocurrió? Incrédulos. Ante la forma como se movieron los edificios en el poniente de la Ciudad de México con el yo me niego, Ángel Arellano a llamarle microsismo, porque la verdad estuvo muy muy duro. Pero le dicen microsismo por su, su poca magnitud. Me da mucho gusto saludarte, Ángel. ¿Cómo estás? Gracias. Muy muy buenas, buenas noches.
12: Gracias. Buenas noches, Jesús. Exactamente. Y de hecho el sismológico lo registra como sismo, ¿no? Le atribuye microsismo. Ni micro ni macro ni nada, ni ¿no? Nada, sismo nada más. Así okay. es este que se percibió en la zona surponiente. De hecho aquí en las aquí en esta zona donde estamos en el sur, Torre Carrachi se sintió un par de jalones ahí muy extraños. Y el servicio sismológico lo ubicó a las 10 con 20, 10 de la noche con 20 minutos. La magnitud revisada fue de 3 y el epicentro se localizó en la alcaldía de la Magdalena Contreras. Entre esa hora, las 10, 20 de la noche y las 11 de la mañana de hoy jueves 11 de mayo, el sismológico registró otros 13 eventos con magnitudes de entre 1 y 2.3 en esta misma zona. De hecho, el sismológico emitió un reporte especial ante el gran interés y la inquietud que generó este movimiento. En, con re, relación a este brote sísmico, como le dicen, en el cual precisa que este tipo de temblores no detonan la alerta sísmica, porque muchos preguntaban, y esto se debe a que el sistema de alerta sísmica se basa en la detección temprana de las ondas, para que luego se emita una señal a las áreas de posible afectación antes de la llegada de, de dichas on, ondas, pero pues en este caso... Simplemente se generaron simultáneamente las ondas y la percepción que tuvimos. O sea, no hay sí. un, un que viajen, regresen. No, simplemente se generan, tú las
2: sientes y se acabó. O sea, la, la, la alerta sísmica únicamente funciona para sismos cuyo epicentro estén en la costa del Pacífico. aunque uh -huh. estén a 200, 300, 500, 600 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Pero este sismo tuvimos apenas a un kilómetro. Y bajo nuestros pies... A un kilómetro por... No hay alerta sísmica no hay, que nos pues, alerte. Se genera, lo sientes, se acabó. Se acabó. Así es. Y si viene más fuerte, se genera, destruye y se acabó. Sí,
12: nada de alerta sísmica, nada, pues es, es simultáneo. Así que el sismológico tiene un registro de que entre el 29 de marzo y el 21 de abril de este año 2023... Se han reportado siete sismos con epicentro en la cuenca de México, las magnitudes van entre 1 y 2.6, el de ayer fue de 3, estaríamos mm. hablando del más intenso, con profundidades que oscilan entre 1 y 2 kilómetros. Este fenómeno, sin embargo, no es reciente. Jesús, los estudios sobre sismicidad en la parte sur de la Ciudad de México reportan que en 1974 hubo cuando menos 17 eventos en la Sierra de las Cruces y la Jusco. Por lo tanto, no es raro que haya sismos con epicentro en la Ciudad de México. Y así lo dijo Jorge Aguirre, con quien conversaste por la tarde y rescatamos parte de un, parte de la entrevista que tuviste en televisión. Él es investigador de sismología del Instituto de Ingeniería de la
13: UNAM han ocurrido en la Ciudad de México desde hace muchos años, debido a que los instrumentos con los que los registramos eh, tiene un poco menos de un siglo. Podemos decir que eh, lo más eh, remoto que tenemos de los sismos ocurre en 1974 en donde se han reportado aceleraciones importantes. En 2019 también ocurrió un sismo al poniente de la ciudad. Eh, su epicentro fue por allá, por donde está la tercera sección de Chapultepec por donde está el Panteón de Dolores y generó aceleraciones bastante importantes mucho mayores que las que parece que tenemos registradas ahora entonces no es raro que ocurran los sismos en la, dentro de la Ciudad de México Las causas que Jesús,
12: Jesús podrían ser el reactivamiento de antiguas fallas o sismos que se emitan en la costa pero que tengan algún desequilibrio y que desencadenen sismos locales en
2: esta parte uh -huh. de, del país, en el Valle de México Nos aclararon que no es posible que se produzca un sismo de mayor magnitud más arriba de 4, 4.5 grados Es lo que dice el investigador pero
12: tampoco se puede descartar. Es una ciencia inexacta. Sí. Y no, no puede descartarse nada.
2: Bueno, pues esperemos que no pasen mayores. Por lo pronto a comer bolillo, ¿no? Ángel. <risa> este, Vamos por unos ahorita. Vamos por unos. Por unos que póngale relleno de algo. Bueno, muchas,
1: muchas gracias, Ángel. Gracias.
2: Pues no nos queda más que sonreír ante el susto que tuvimos el día de ayer. Voy a los anuncios y si regreso enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
7: atención amantes de los viajes si eres socio de Aeroméxico Rewards prepárate para una nueva y emocionante experiencia de recompensas y beneficios conviértete en socio de Aeroméxico Rewards y disfruta de beneficios exclusivos como puntos que nunca expiran precios de vuelos con puntos Aeroméxico Rewards más bajos y la posibilidad de canjear puntos por equipaje documentado selección de asientos y más además hemos simplificado la experiencia digital para ti, únete a nosotros hoy mismo y con Conviértete en parte de la experiencia de viaje más extraordinaria de México. Aeroméxico México Rewards, el programa de lealtad más emocionante del país.
6: Cap promedio de 31.1% sin IVA, vigencia del 3 al 31 de mayo. Detalles en ram.com.mx. Aprovecha el mes del trabajo Ram con las mejores promociones del año para estrenar una Ram 4000. La única pickup doble cabina que carga con más trabajo. Llévatela con tasa desde 9.75%. Ram, a todo con todo.
2: 19 horas 32 minutos hora del centro de la República Mexicana ándale hasta que le pusiste mi efectito de de hora y de clima y la temperatura 17 grados en la capital del país quiero informarle que mañana mañana viernes 12 de mayo es un día muy importante para nosotros porque en el heraldo de México seguimos creciendo en esta plataforma de radio y mañana Vamos a iniciar a cubrir con esta señal informativa, la de este programa de la tarde y, por supuesto, de toda la parrilla del Heraldo Radio. Vamos a cubrir toda la ciudad de Tepic, Nayarit. Así que, amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana y viajan hacia Tepic, Nayarit, nos podrán escuchar a través del 103.3 de FM. Allá sí se van a escuchar las noticias, ¿no? En el 103.3 de FM en Tepic, Nayarit. Allá sí vamos a tener... Buena radio en Tepic, Nayarit. Heraldo Radio arranca sus transmisiones mañana en el 103.3. La mejor radio informativa, la mejor radio hablada y por supuesto que tiene todo el respaldo de todo lo que es este conglomerado informativo del Heraldo Media Group. Que como usted ya lo sabe, según las mediciones de Comscore, somos el grupo de medios de comunicación más importante de todo el país. Y a mí en lo personal me da un enorme gusto y un enorme orgullo pertenecer a esta gran casa editorial que así como en el pasado algunas estuvieron en primeros eh, lugares, ahora nos corresponde en esta casa editorial ser los número uno, gracias a usted. Y con esa potencia, mañana inauguramos Tepic Nayarit 103.3 de FM. Así que no se lo vaya a perder, los programas informativos de todos mis compañeros. Y en Tepic, lo espero, de 6 de la tarde a 8 de la noche... Para que no se pierda nada de nuestro programa de noticias Mañana estaremos con ustedes amigos en Tepic, Nayarit Son las 7.33, tiempo del centro de la República Mexicana Bien, pues continuando con la información aquí en el Heraldo Yo le invito a que me siga participando en nuestro sondeo del día de hoy Porque la verdad vale la pena que usted participe en esto que le estoy preguntando Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum a pregunta de reporteros dijo, no, México ya está listo para tener una mujer presidente. Ella hablaba por ella misma. Pero pues hay otras mujeres, está Lili está Beatriz Paredes Rangel, está Claudia Ruiz Macié, en fin, hay varias. ¿no? Entonces, para que no lo diga una persona, sino que lo diga el electorado, le estoy invitando para que participe en nuestra consulta a través de mi cuenta de Twitter, y le estoy preguntando, México ya está listo, ya está preparado para tener una mujer presidente y estoy arrobando a Claudia Sheinbaum, Lili Tez y a Beatriz Paredes Rangel. Hasta este momento el 50% de las personas que han participado me dicen que en México no estamos listos para que nos gobierne una mujer. El 41% me dicen que ya estamos listos y el 9% nos dice que no lo saben que no saben si estamos listos o no. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx, arrobajesusmartinmx. Esto se le preguntó a Claudia Sheinbaum, que es... Yo me niego a decirle corcholata, corcholatas, en lo personal. Ya es una convicción personal. Porque si vamos a pedirle respeto a todos estos políticos hacia nuestro trabajo como periodistas, lo menos que puedo hacer es no llamarles corcholata. ¿Por qué? Porque las corcholatas o están pegadas a la botella o están en el suelo. Y así calificando, les parecerá muy gracioso jijiji, que el presidente les diga corcholatas. ¡Ay, qué, qué creativo es mi cabecita de algodón! No, es un insulto. Los está insultando, señores. Y se lo digo a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal. Los está insultando. Una corcholata o está pegada a la botella o está en el suelo. Pero todos bien, bien lindos. No, sí, las corcholatas. ¿Cuáles corcholatas, por el amor de Dios? Aspirantes a la candidatura presidencial. Se oye mucho mejor, mucho más formal. Sí. Bueno, pues el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reiteró el llamado a los aspirantes legisladores e integrantes de Morena a apoyar a los candidatos a gobernadores de Coahuila y el Estado de México antes de pensar en la sucesión presidencial de 2024. Esto fue lo que dijo Mario Delgado, el líder de Morena. Para invitarlos a que no se me hamburguesen,
10: los quiero ver en Coahuila y los quiero ver en el Estado de México caminando y trabajando en favor del, del movimiento. Entonces vamos a organizarnos para que vayan a caminar. Entonces, ¿qué, ¿Qué van a hacer en este mes de mayo? Ya no hay... Sesiones. Entonces no quiero que se me vayan a aburrir, que se vayan a la lucha, al Estado de México y a Coahuila. Ahí les voy a avisar que vamos a pasar lista para ver quién va y a dónde va y cuántos días va, porque seguramente todos en el 2024 pues, van a querer ser candidatos. Y acuérdense que aquí, en este partido, amor con amor se paga. Entonces los quiero ver en Coahuila,
2: los quiero ver en el Estado de México, caminando en favor del movimiento. Yo creo que Mario Delgado tenía hambre. Se le antojó una hamburguesa. No es hamburguesarse, Mario. Es aburguesarse, de vol volverse burgués. Ay, pero bueno, cada quien. No, 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 estén, no se me hamburguesen. ¿Cómo dijo? ¿Sí le, ¿Sí? le quiso copiar a Andrés Manuel López Obrador. Claro, tienes toda la razón. No se me hamburguesen, no se aburguesen. Problema de ellos. El propio Marcelo Ebrard confirmó que asistirá a la reunión entre los aspirantes a la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, convocada por Mario Delgado y que se llevará a cabo después de las elecciones del próximo 4 de junio. Esto fue lo que dijo el aspirante a la candidatura y secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.
1: Este, lo leo en los periódicos ¿No se va a reunir con él? Pues ya me reunirá con él, pero mira, el punto de fondo eran dos Uno tiene una carta desde diciembre y sugeríamos nosotros que se citara a los que estamos participando para ponernos de acuerdo él No lo ha hecho, pero al final ya dijo que lo va a hacer en junio Entonces ya, con eso me doy por enterado que finalmente lo que propusimos se va a llevar a
2: cabo Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard en donde, pues bueno, notamos evidentemente toda esta distancia todo este distanciamiento que hay con el hombre que en su momento fue pues estuvo pegado uña y carne no uña y carne con, con Marcelo Ebrard se nota que ha habido diferencias pues a veces yo pienso que irreconciliables mientras tanto este jueves la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum ha que México está listo para tener a una mujer presidente y este ha sido el motivo, la base ¿no? para hacer todos estos, eh, este sondeo que estamos realizando el día de hoy a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinex, MX. La jefa de gobierno destacó que a pesar de que hay personas que usan expresiones misóginas. Eso dijo eh, Claudia Sheinbaum Respecto a sus aspiraciones rumbo a las elecciones de 2024 La mayoría de la población que reside en el país Ve con buenos ojos que una mujer sea quien encabece El gabinete presidencial para el próximo año Y así lo dijo Claudia Sheinbaum
7: Hay algunos que usan expresiones misóginas, machistas Pero afortunadamente cuando eh, se hace una encuesta No es que le hemos visto eh, lo he dicho en otras ocasiones eh, ahora en las encuestas nacionales se le pregunta a las personas ¿qué quisieras que el próximo presidente o presidenta fuera hombre o mujer? y el 20% solo el 20% más menos dependiendo de la encuesta dice hombre el 30% dice mujer es decir, más personas dicen que prefieren mujer presidenta que hombre. Y el 50% dice que no importa si es hombre o mujer, siempre y cuando sea una persona honesta y sea buen presidente o presidente. Entonces ya estamos preparados para una mujer presidenta. Claro que sí.
2: A ver, eso es interesante. Lo que Tengo muchos comentarios en nuestro sondeo del día de hoy. Ah, porque preguntar no es misoginia, ¿eh? que quede claro, ¿eh? Preguntar no es misoginia. Digo, para algún despistado que haya por ahí, ¿eh? Preguntar no es misoginia. Pero si hay muchas personas que me han dicho que no importa, ¿eh? Que sea hombre o mujer. Y yo les voy a decir una cosa. Si es la prevalencia de la opinión generalizada, que no importa si es hombre o mujer, sino de lo que se trata, que sea alguien talentoso para sacarnos adelante todos los problemas que tenemos como país. Por favor, señores, no caigan en que... Ah, si Morena pone a Claudia Sheinbaum... Ah, entonces la candidata va a ser Lili Telles, Beatriz Paredes o, o, o Claudia Ruiz Macié. Ah, es hombre. Ah, entonces los otros candidatos van a ser hombres. No hagamos esa tontería, por favor. Si el consenso general de la sociedad mexicana es que no importa que sea hombre y mujer. Ah, bueno, entonces que no importa si se enfrenta un hombre contra una mujer o una mujer contra un hombre. No importa si Morena pone una mujer de candidata y si la alianza opositora pone un hombre, o viceversa, si el candidato de Morena es Adán Augusto, no tiene ningún problema que sea Lili Telles, por ejemplo. Pero no caigamos en el engaño de que, ah, como van a ser mujeres, contienda de solo mujeres. Ah, como van a ser hombres, contienda de solo hombres. Porque entonces nos limitamos por el género. Escuche lo que le voy a decir. Nos vamos a limitar por el género de escoger a una persona, sin importar si es hombre o mujer, que tenga el verdadero talento para ayudarnos a salir adelante del marasmo en el que nos encontramos. A ver, ¿cómo van a resolver este asunto? ¿Podrá más el talento o podrá más el género? ¿Usted qué opina? Por lo pronto en nuestro sondeo México ya está listo, ya preparado para tener una mujer presidente. 50% me dicen que sí, que aún no estamos listos, perdón. El 50% me dicen que aún no estamos listos, el 41% dicen ya estamos listos y el 9% nos dicen que no lo saben. Así que le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba MX y participe en este sondeo. Cuando son las 7.42 horas del centro de la República Mexicana, Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario
13: CDMX. Me da mucho gusto saludarte, Luis. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. Hoy es importante platicar sobre un debate álgido que se dio en el Congreso de la Ciudad de México. Se trata de uno de los temas más relevantes que ha aprobado el Congreso capitalino en este periodo ordinario. Hablamos de la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía Capitalina, que la oposición ha llamado la ley Godoy. Es una reforma polémica porque facilita la reelección de Ernestina Godoy, actual fiscal capitalina, en el cargo ...por cuatro años más... ...lo controversial es que Morena no permitió... ...que hubiera debate... ...y de hecho legislaron a puerta cerrada... ...Morena y sus aliados... ...han dicho que la reforma solo reglamentó... ...lo que establece la constitución... ...sobre la Fiscalía Autónoma... ...pero justo ahí está el debate... ...porque la oposición asegura que la Fiscalía... ...opera bajo las órdenes de la jefa de gobierno... ...Claudia Sheinbaum... ...y se ha utilizado para perseguir... ...a los opositores... ...la reforma logró el apoyo del PRD... Y algunos periodistas. Por lo tanto, fractura la relación que hay en la alianza va por la Ciudad de México. Lo que está claro es que ya no habrá quien pueda contender para buscar la fiscalía, que sería un derecho legítimo. Y el tema se va a judicializar y llegará a la Corte porque se vulneró el proceso legislativo al impedir a los diputados de oposición participar en la sesión. Algo que se ha dicho poco es que el dictamen también contempla la ratificación de otros fiscales. En el artículo 42 de esa ley se considera la ratificación por cuatro años más de los actuales titulares de las fiscalías especializadas para la atención de delitos electorales y de combate a la corrupción. Así como Godoy, esos fiscales especializados son personajes cercanos a Morena. Veremos, Jesús Martín, en qué concluye este albazo legislativo de Morena luego de que la Corte ha demostrado que se debe respetar el proceso legislativo. Buenas noches y un abrazo.
0: Show cut
2: Hora del Centro de la República Mexicana yo, yo en lo personal, mire, hace muchos años no me había imaginado esto, ¿eh? Sí, imagínate, ¿no? Cuando yo estaba empezando ahí en la radio, ya hace más de 35 años Nunca me hubiera imaginado tener frente a mí a importantísimos exponentes o íconos del rock clásico, ¿no? Y bueno, como le comenté al principio, hoy queremos hablar sobre... Esta gira que hace vibrar los corazones de los amantes del rock Icons of Classics Rock En su tour mundial Y que bueno pues corresponde para el próximo 13 de mayo Estar en nuestro país Así que pues me da muchísimo gusto saludar a nuestros invitados el día de hoy Y me da gusto saludar a Wally Palmer de Los Romantics Bienvenido Wally Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Thank you, for, thank you for having me. Gracias for having usted. us.
14: <laughs> thank you for Para having us.
2: Johnny Edwards, the foreigner.
14: Yes, sir. Thank Gracias you for being here. It's incredible.
2: <laughs> increíble, I, I can't believe it. I can't believe, I can't believe it. Can't believe it. <risa> <risa> y por supuesto, nos acompaña también Iggy Magaña, manager, y que nos va a ayudar con la traducción aquí en la charla con nuestros Mucho amigos. Gusto. Iggy, bienvenido, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. A ver, ¿cómo nace la idea de juntar a estos monstruos del rock <risa> sí, para cantar aquí en nuestro país? Coméntanos, bueno, por esto, favor. Es un proyecto que nació
0: desde el 80, digo, 95, no, mm -hmm. 2015. Y, y se fue formando eh, la, la idea más grande, ¿no? O sea, hacerlo el evento más grande. Empecé como con cuatro cantantes anteriormente uh -huh. y, y lo fuimos y fuimos acoplándonos uno uno con el otro, ¿no? Entonces empecé a hacer llamadas y y dije vamos a hacer un show de esta manera uh -huh. y que, que mejor hacer tres horas de, de show de puros canciones puros éxitos no uh -huh. Uh -huh. y de, más de esta época sí. uh -huh.
2: yo, yo quisiera preguntarle a nuestros invitados a Johnny Edwards uh -huh. si, si me ayudas con, yeah. con la traducción es más difícil conquistar al público, a los chavos de ahora a los jóvenes de ahora que a los que tuvimos esa edad en ese entonces es difícil llegar a
0: la nueva a To get to to get the feel for the, this music. Well, I'm surprised. So, I, I, did not, I did not realize how long
14: classic rock music is going to be popular. My, I have a 30-year-old
0: daughter <laughs> and a 26-year-old daughter, <laughs> and they both listen to classic rock. Que nunca me so, hubiera imaginado yes. que que esto durara tanto porque tengo mis hijas que tienen pin y 30 años sí. y, y, y ellas escuchan de esa música.
2: Eso todo, también mis hijos mm -hmm. también escuchan la música de antes. Sí, kids, te... they listen to the same yes, music. and the musicians, the young musicians,
0: los guitar players that want to learn how to play guitar, the keyboard los... players, what do they learn? They learn the classic mm -hmm. rock songs. Los so. nuevos músicos, de, yes. de esta generación, ¿qué es lo que escuchan y qué es lo que aprenden en, las, en los instrumentos?
2: Esta música. Ahora, Wally Palmer, eh, ¿cómo, ¿cómo compite el buen rock, el buen rock de los ochentas, con las nuevas tendencias musicales de ahora. How does the, the good rock from, from that era con
0: with the new de the new music nowadays? When we
14: were growing up, okay, in 1960s, okay, when we we're, were growing, growing up, up
1: in,
0: listening to 1960,
14: radio, mm -hmm. we were listening to bands for like the Beatles, the Rolling uh, uh, Stones, the Hollies, the Yardbirds, Hollies, the, the Lou, Albers, the, all those bands, mm -hmm. right, and, and and even more, Los the bandas. whole era, mm -hmm. Motown, mm -hmm. everything. Um, I think... Yo creo. When we listened to all that, when we formed our own bands in the 1980s, right, in the 70s and we were influenced by all of that. Now, these bands now that listen to the 80s, they love the 80s, that's from that era, the
0: 70s and 80s.
14: And so that's how they're doing the same thing that we did too. They are influenced by it, And now they're writing, and they listen to it. And then, like Johnny
0: said, they're influenced. They play guitar. They're learning to play from those songs. escuchando esas canciones como nosotros 70. Nothing has changed. <laughs> <Everything's> <laughs> the same. Todo clásica, and everything has
2: the And everything is to
0: Classic And everything is the everything
14: has
2: todo Todo cambiado. Cambiado. Pero nada cambia. En la política. En la politics, pero, <risa> en la realidad,
6: pero en la música
2: también, por supuesto. Sí, claro. Próximo 13 de mayo, arena, ciudad de México. ¿Quiénes van a Nueve de la noche, por supuesto. ¿Quiénes van a cantar para todos nosotros bueno, en ese día? Tenemos y, um you want to mention the
0: guys uh, who's going to be there por favor quienes van a estar cantando you mean por favor. from the icons of mm -hmm. classic rock we have
14: let's see uh, batting first it's is, is like baseball team
12: mm -hmm.
14: right
0: es, um, equipo first, de baseball
14: the first batter El Alex Ligert, bat with, with the Santana mm -hmm. from Santana second Se batter Se Wally Palmer Ballmer Ballmer from the Romantics Wally Palmer the Romantics third batter The Survivor, Survivor.
0: Tiger,
14: uh, Tiger. The Survivor uh, The Tiger The Tiger so. Yes And then after that Después. My good friend Johnny Edwards. You you John Edwards. Yes. Compreneur. Compreneur. foreigner, mm -hmm. And after that we have Paul Shortino Paul Shortino
2: The oh, Quiet Riot oh, <laughs>
0: <laughs> <laughs> The Quiet Riot <laughs> The Quiet <noise, laughs> Riot in, in No supuesto, No puedo creer No lo
14: puedo creer And then we have Frank Cosmo, Frank Cosmo
0: from, from de Boston. Boston, de la banda Boston.
14: And we, then we have, I'm not sure where they found him. <laughs> <laughs> we found him somewhere in South America. Uh, in the Congo. In, 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 in the uh, Congo, claro,
0: we found him. Dave Evans. Dave Evans, he was the founder of ECDC
14: the original the from ACDC. singer from ac el before, yeah. yeah. before, before Brian Johnson the there Brian was Johnson. Dave Evans I sincerely yes. yeah. yo, yo, yo
2: sinceramente me siento tan abrumado por la cantidad la cantidad de iconos de cantantes de artistas de, de the leyendas, en <laughs> leyendas. <laughs> in good terms in the terms y que hoy estén compartiendo pues toda esta historia con, con nosotros y que nos hagan cantar y que nos hagan gritar y que nos hagan soñar recordar las canciones sing, con las que yeah. crecimos mm -hmm. yeah. entonces pues yo les deseo muchísimo éxito, Arena Ciudad de México 13 de mayo a las 9 de la noche dónde compramos los boletos y... boletos se compran en Superboletos Superboletos, superboletos.
0: Sí. y también me parece que va a haber en, en la, la taquilla en, en la arena
2: sí y tenemos ¿Tenemos cuántos? ¿En serio? No lo puedo creer. A ver, señores y señores, me están informando que tenemos 10 pases dobles... ...para las primeras personas que me, que me escriban al WhatsApp con su nombre, ¿verdad? Nuestro WhatsApp, 55-39-99-4020... 55-39-99-4020... ...nuestro número de WhatsApp, las primeras personas... ...las primeras 10 que me escriban su nombre rápidamente, les vamos a obsequiar... Un pase doble para que se vaya a ver a ustedes los iconos del rock clásico en este tour mundial en la arena Ciudad de México. Y bueno, por supuesto, eso se convierte en noticia. Claro. Y es, es, una, gran es una gran noticia. Es una gran noticia. Es una gran noticia que se encuentra aquí. Después de la Ciudad de México, ¿para dónde va, Niki? Vamos a...
0: Eh, se supone que vamos a Ecuador, Guatemala, uh, El Salvador, uh, y hay, hay varias propuestas para otros... Sí. Otros uh, países aquí, otras ciudades aquí en México. Creo.
2: Sí, otras ciudades aquí, es lo que te sí, iba a preguntar, ¿no va sí. haber otras ciudades en México?
0: Eh, sí, va a haber, sí. ahorita estamos en negociaciones con otras, Monterrey, sí. Guadalajara, uh, hay bien. varias, varias pero esta es el, una gran prueba para que la gente se dé una probadita y estén estén excitados de, de <risa> estar con nosotros, ¿no? Magnifico. Son tres
2: horas de puros pero, éxitos. puros éxitos. Johnny Edwards, muchas gracias por yes. estar aquí. Yes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Por nada. Y Wally Palmer, gracias por estar aquí. Gracias, señor. Muy amable. Gracias. Gracias por el esfuerzo de hablar. Español. Gracias, Jesús. Gracias, que te vea muy bien. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos mañana a las 2 de la tarde. Heraldo Televisión, Canal 8.1, Heraldo Radio, México y los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Muy buenas noches.